0: Es geht heute Morgen um den Gedanken des Trostes. O du mein Trost und süßes Hoffen, haben wir gesungen. Lass mich deinen Trost gewinnen. Worin liegt eigentlich der Trost von, von Weihnachten? Was, was macht Weihnachten zu einem trostvollen Fest, wenn es das denn tut? Du bist mein Trost damit, meinen wir ja nicht das Weihnachtsfest. Wir meinen Jesus damit. Er ist der Trost. Tröstet, tröstet mein Volk, heißt es in Jesaja 40. Jesus ist gerade geboren. Er ist etwa acht Tage alt und die Eltern machen sich auf nach Jerusalem. Und sie gehen dort in den, in den Tempel, weil es Sitte und Gewohnheit war und, und Brauch im Judentum, dass man ein Opfer brachte für das Kind, was geboren wurde. Und so bringen sie, gehen sie in den Tempel und haben Jesus bei sich. Und dann, dann treffen sie dort in Lukas 2, kann man das nachlesen, diesen alten Simeon im Tempel. Und von ihm heißt es, er, er lebt dort im Tempel, er ist dort jeden Tag und er wartet auf den Trost Israels. Und er nimmt Jesus in die Arme, er sieht ihn vorher und ruft, meine Augen haben Gott dein Heil gesehen. Der Ausweg Gottes ist da, Trost ist da, der Tröster ist gekommen. Hätte er dieses Lied gekannt, was aber erst 1800 irgendwann gedichtet wurde, hätte er bestimmt gesungen, und du mein Trost und süßes Hoffen. Jesus ist endlich da, eine neue Zeit beginnt. Und dann geht die Geschichte mit Jesus weiter, sie gehen dann zurück nach Bethlehem und irgendwann kommen dann die, die Weisen aus dem Morgenland an und dann der Traum und die Flucht nach Ägypten. Aber für Simeon war klar, hier habe ich den Trost gesehen. Ich weiß nicht, wie oft wir in unserem Leben dieses Wort Trost benutzen und was wir mit Trost verbinden. Ist Trost etwas vielleicht für die Schwachen, für die, die im Leben irgendwie nicht zurechtkommen, die einen die ein Strohhallen brauchen, die irgendwas brauchen, woran man sich festhält und festklammert, um nicht weggespült zu werden vom Leben. Es gibt einen Text in Jesaja 66, ab Vers 10. Dort heißt es, freut euch mit Jerusalem. Jerusalem ist also so ein Bild für, die, für Gott, für Gottes Volk, für, für die Menschen, die zu Gott gehören. Also freut euch und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit mir, alle, die, die über sie traurig gewesen sind. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr euch, dürft ihr euch reichlich trinken und euch erfreuen am Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich bereite aus bei dir den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arm getragen werden, und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. In diesem Text ist die Rede von Gott davon, wie Gott mit uns Menschen umgeht und wie er über uns Menschen denkt. Und mich hat das beschäftigt mit diesem Lied und mit diesem Text, der hier steht, wieder sehr in meinem Herzen berührt und ähm, hier wird Gott beschrieben, also anders. Oft ist in der Bibel ja, das wird Gott beschrieben als, als Herr, als Herr der Herrscharen, als, als König der Herrlichkeit, als, als Vater. Und hier ist so einer der Texte, wo Gott in der Bibel verglichen wird mit einer Mutter. Es ist also nicht unbiblisch, von Gott auch als Mutter zu sprechen, weil wir wissen, dass Gott ja als Gott, er ist, er ist weder Mutter, er ist noch Vater. Er hat keinen Arm, er hat keine Augen in dem Sinne. Das sind ja alles, wie die Theologen sagen, anthropomorphe Beschreibungen. Das heißt, Menschen benutzen Worte aus ihrem Erleben, um zu beschreiben, wer Gott ist. Gott ist natürlich kein Hirte und wir sind natürlich auch keine Schafe. Aber Gott geht wie ein Hirte mit seinen Schafen, mit uns um. Und hier wird Gott beschrieben, der wie eine Mutter mit seinem Kind umgeht. Und das Kind, das sind die, die an ihn glauben. Also du könntest dich dort einsetzen in diesem Bibeltext. Und er sagt, dieses Kind, das darf sich satt trinken bei seiner Mutter, und dieses Kind bekommt Frieden wie ein Strom. Dieses Kind wird auf den Armen getragen und auf den Knien wird man sie liebkosen. Und dieses Kind wird getröstet wie einen eine Mutter tröstet. Und dieses Bild ist nun auch wieder schwierig, weil was empfindest du, wenn du an deine Mutter denkst? Vielleicht hast du eine wunderbare Kindheit mit Mutter und Vater gehabt, die, die einfach wunderbar waren für dich. Aber vielleicht hattest du gar keine Mutter, weil sie vielleicht schon bei deiner Geburt oder kurz danach gestorben ist. Oder es gibt Mütter, die ihre Familie und ihre Kinder verlassen. Oder vielleicht war deine Mutter sehr hart oder sehr abweisend oder... Überhaupt nicht so, wie man sich eine Mutter vorstellt. Und vielleicht war dein Vater auch gar nicht so, wie man sich einen Vater vorstellt. Aber hier in diesem Text, wir haben alle ein, ein Bild davon, wie eigentlich eine Mutter mit ihrem Kind umgeht, umgehen sollte. Und hier dieser Text aus der Bibel, der, der spricht eben darauf hin an, dass so wie eine ideale Mutter mit ihrem Kind umgeht, das sich satt trinkt, das getragen wird, das liebkost wird, das getröstet wird. So, so geht Gott mit, mit dir um. Vielleicht versuchst du jetzt, vielleicht gelingt es dir, dich da hinein zu versetzen, dir vorzustellen, einmal für einen Augenblick, ich weiß, die meisten von euch sind erwachsen, aber versucht euch noch einmal vorzustellen, ihr wärt jetzt vielleicht zwei Jahre oder ein Jahr oder Drei Jahre alt. Versucht euch das vorzustellen und ihr habt eine ideale Mutter. Vielleicht hattest du sogar eine ideale Mutter. Und du, das bekümmerte Kind, wird von seiner Mutter getröstet. Du hast was Blödes erlebt. Die anderen haben gesagt, du bist doof, mit dir spielen wir nicht. Mama, die spielen nicht mit mir. Das kleine Herz ist beschwert und bedrückt. Vielleicht hast du was verloren, dein Lieblingsspielzeug, dein Lieblingsteddybär oder irgendwas. Vielleicht bist du von der Schaukel gestürzt. Oder du hast Angst, weil es donnert. Oder du bist unsicher, weil du nicht weißt, was diese ganzen... Dinge so meinen im Leben oder du bist als kleines Kind schon überfordert vom Leben und Mama sagt, komm, komm, klein Yogi setz dich auf meinen Schoß, du willst ein bisschen gestreichelt werden, was brauchst du denn? Dieses Bild, was Jesaja hier für Gott verwenden, ist dieses Bild, dass Gott ist wie die Mutter, der, der kommt und sich kümmert, versteht, tröstet und du findest Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit und obwohl sie weiß, dass es nicht gut ist für deine Zähne, bekommst du vielleicht einen Lolly oder was anderes, weil du dich ein bisschen ablenkst. Und Gott sagt, so bin ich für dich. Und jetzt bist du nicht mehr das kleine Kind, sondern jetzt bist du vielleicht ein Jugendlicher im Alter von 16 und Gott sagt, immer noch bin ich das für dich. Vielleicht bist du eine junge Frau und bist um die 30. Dann sagt Gott, ich bin das immer noch für dich. So wie ich das damals war, als du klein warst, so bin ich das heute. Vielleicht bist du ein gestandener Mann um die 40, also so wie ich. Oder gegen 50, wie auch immer. Und Gott sagt, aber immer noch bin ich das für dich. Vielleicht bist du ein älterer Mensch. Hast schon die 60 erreicht. Oder bist ganz alt. 85 plus. Oder du stehst vielleicht gerade, vielleicht weißt du es, vor deinem Lebensende. Und Gott sagt dir, ich, ich bin immer noch das für dich. Irgendwie bist du immer noch dieses, dieses Kind für mich. Irgendwie bist du immer noch dieser, den ich trage, den ich halte. Einen ganz ähnlichen Gedanken hat, hat Jesus in der berühmten Bergpredigt, in Johannes äh, Matthäus 5, Vers 4. Da sagt Jesus, selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Oder glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Jesus greift das auf und sagt, ich bin immer noch dieser Tröstende. Und ja, von Trost zu reden macht, macht wirklich Sinn in Verbindung, mit, mit Leid, mit Mangel, mit Verlust und Trauer. Trost hat wirklich etwas damit zu tun. Die Leid tragen die Trauernden, die sollen getröstet werden, dass das Kind, das des Trostes bedarf, das wird von der Mutter getröstet. Wenn ich jemand bin, dessen Leben gerade gut läuft und ich sage: ich bin stark und ich bin gesund dann habe ich in dem Augenblick wenig Trost nötig. Das Kind, das nach Hause kommt und sagt, ich hatte 15 Punkte in meiner Mathearbeit. Ach du Armes, das muss natürlich nicht getröstet werden. Aber wenn du nächste Woche kommst mit 5 Punkten in Biologie oder 2 oder 1 oder 0, wenn du gerade auf einer Welle des Erfolgs schwebst und dich geliebt und geachtet und geehrt fühlst, dann... Hast du nicht so sehr die Frage nach der Fürsorge eines anderen, dann, dann brauchst du das in diesem Augenblick wirklich nicht. Und dieser Trost von Weihnachten spricht vielleicht gerade die Momente unseres, unseres Lebens an, wo wir eben nicht stark sind, wo wir eben nicht alles im Griff haben, wo wir uns vielleicht selber ins eigene Gesicht sehen, in unser Herz schauen und Gott einmal hinter das Bild so unseres Lebens guckt und sagt, oder du selber weißt, das sind auch noch ganz, ganz andere Dinge. Wo Gott mich anguckt und mich durchschaut. Diesen nächsten Satz zitiere ich immer wieder, aber ich kann nicht aufhören. In einem Gedicht hieß es, ich bin durchschaut, aber ich bin von einem Liebenden durchschaut. Und das ist etwas ganz Besonderes, dass Gott der ist, der mich liebt und mich durchschaut, aber der der Trost selber ist. Kann es etwas Wichtigeres für mein Leben geben, als jemand, der wirklich alles um mich weiß, alle Abgründe, alle Niedrigkeit, alle Niederträchtigkeit und nicht irre an mir wird. Und der sagt, den Oppenheim, den kenne ich durch und durch. Und da gibt es Seiten, von denen ahnen manche gar nicht, dass es die gibt. Andere fürchten das vielleicht und manche haben Sie auch vielleicht schon erlebt, aber jemand, der mich durch und durch kennt und trotzdem sagt: Ich bin dennoch wie eine Mutter zu dir und ich tröste dich. Ich weiß nicht, wie du in diesem Augenblick über dich denkst. Vielleicht denkst du auch: oh, Ich bin oder fühlst du dich als jemand, der in der Gesellschaft sehr angesehen und sehr geachtet ist. Vielleicht hast du etwas gebracht in der Gesellschaft oder in der Gemeinde hier in der Kirche, im Verein, in der Familie, im Sport, in der Schule, auf der Arbeit. Vielleicht bist du jemand, der respektiert, geachtet, gefürchtet, geehrt und bewundert ist. Vielleicht bist du auch genau das Gegenteil. Aber ich glaube, dass den meisten Menschen, eigentlich allen Menschen, meiner Meinung nach gemeinsam ist, dass wir innerlich auch oft denken, wenn, wenn sie wüssten, was da auch noch ist. Wenn sie wüssten, von was ich träume, wenn sie wüssten, welche Verstellung sich manchmal hinter meinem netten Gesicht verbirgt, wie viel Neid und Missgunst da ist, selbst wenn ich lächle, wie viele Menschen ich schon in Gedanken umgebracht habe, welche Schuld ich seit Jahren mit mir herumtrage, wenn sie wüssten, wie egal mir mein Nächster oft ist, wie oft ich, um mit Ralf zu reden, alle Hähnchen für mich selbst brauche und mir völlig egal ist, welche Hähnchen übrig bleiben. Wenn sie wüssten, wie ziel- und sinnlos und banal mein Leben ist und wenn sie wüssten, wie zerrissen ich bin zwischen dem Unterschied zwischen dem Ideal und der Wirklichkeit dessen, was ich eigentlich leben möchte und dem, was am Ende aus meinem Leben tatsächlich rauskommt. Und für mich ist das sehr wichtig, dass ich weiß, dass Jesus weiß und kennt all das von mir. Er kennt jede Regung meines Herzens und drückt mich trotzdem nicht weg. Jesus lädt mich zu sich ein, wie eine Mutter ihr Kind zu sich einlädt und sagt, komm, jetzt lass uns mal gucken, ob das nicht doch hier und da tatsächlich anders werden könnte. Gerade da, wo du vielleicht an dir leidest und Fragen hast, sagt Jesus, ich bin für dich da. Ich treffe in meinem Leben die, die unterschiedlichsten Menschen. Manche sind sehr wohlwollend. Manche Menschen sind so, dass sie das, das Gute sehen und das Gute fördern. Und da gibt es andere Menschen, die sind einfach immer etwas skeptisch und kritisch und die sind immer unzufrieden. Und die stellen immer alles in Frage und die finden immer das, was falsch ist. Und das kann sehr mühvoll sein, mit solchen Menschen umzugehen. Vielleicht kennt ihr diese Menschen auch. Und Jesus sagt, ich bin aber ein Mensch, nein, ich bin ein Gott, Mensch gewordener Gott, Gott gewordener Mensch. Ich bin der Gott, der, der nicht dieser kritische ist, sondern der dein Herz sucht und dich als Liebender begleitet. Ich kenne auch die Augenblicke deines Lebens, wo du wirklich versagt hast, wo du wirklich gefallen bist. wo Schuld, Versagen, Sünde dein Leben getroffen hat. Und ich lasse dich auch darin nicht allein. Es heißt einmal im Jesaja, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Es gilt mir, er tröstet mich. Und Leben hat auch immer viel zu tun mit, mit Einsamkeit. Bestimmt kennen viele von euch dieses, dieses Gedicht von Hermann Hesse im Nebel. Ich möchte es einmal vorlesen. Er schreibt das so, seltsam ist, seltsam im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freuden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist Weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allem ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein, kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Nun mag man sagen, ja, das ist ja nun ziemlich deprimistisch und äh, depressiv und was, wie traurig ist das Leben denn hier. Aber vielleicht kennt ihr auch diese Momente, vielleicht wo ihr allein seid oder wo euch Dinge missglückt sind oder wo ihr denkt, oh, das, das letztlich kann mein, mein Partner oder mein, mein Kind oder mein, meine Gemeinde oder meine, mein Hobby, es kann mir nicht das geben, was ich wirklich suche. Und so bedeutet Weihnachten auch für mich ganz stark, dass Jesus sagt, auch wenn du dich so fühlen solltest, du bist nie allein, denn ich bin da. In jedem Augenblick deines Lebens bin ich dabei. Ich bin der, der dich hält und der dich tröstet. Jesus ist der, der zu mir steht, der mich hält und der mich trägt. Ich habe so einen Text gefunden von Epiktet, das ist ein ziemlich alter Text. Der heißt, wenn alle Türen geschlossen und die Fenster verdunkelt sind, darfst du nicht glauben, allein zu sein. Denn Gott ist bei dir und dein Schutzengel. Und weshalb sollten sie Licht brauchen, um zu sehen, was du tust? Ich habe das erst gar nicht verstanden. Wieso heißt es? Und weshalb sollten sie Licht brauchen, um zu sehen, was du tust? Aber klar, es ist ja dunkel um den herum. Und Gott braucht kein Licht um mich herum, um zu sehen, was ich tue. Sondern Gott weiß es. Gott kennt es und Gott sieht es. Ich komme zum Schluss dieser Predigt. Weihnachten in diesem Gedanken des Trostes ist eine ganz starke Einladung in, an unser Leben. Dass Jesus dir nämlich sagt, komm und finde in mir einen neuen Anfang. Jesus sagt, komm und ich schenke dir, wenn du danach suchst, ich schenke dir Vergebung deiner Schuld, ich schenke dir Vergebung der Dinge, die dich berühren. Ich schenke dir Heilung, wenn da Dinge sind, die dich zerfressen. Und Jesus sagt, kehr doch um. Kehr um und suche einen neuen Anfang. Komm nach Hause. Dieser Trost, von dem die Bibel spricht, ist nicht etwas, was du besitzt. Es ist nicht etwas, was ich habe sondern Trost geschieht in dieser Begegnung mit Jesus. Vielleicht stellen wir uns doch einmal dieses kleine Kind vor, was geboren ist und die Mutter kommt und will dieses Kind in seine Arme nehmen, in ihre Arme nehmen und es halten. Und dieses Kind ist kein kuscheliges Kind, sondern ein strampeliges Kind. Und statt so zu machen, macht es so. Und sagt, ich will nicht in deine Arme, Mama. Ich will nicht. Natürlich sagt es das nicht, aber es will einfach nicht getragen werden, es will nicht gekuschelt werden und es will nicht getragen und geliebt werden. Wir haben zu Hause gerade zwei Katzen ähm, und manchmal wollen wir mit diesen Katzen kuscheln, aber die wollen mit uns nicht kuscheln. Und dann nimmt man die Katze und dann hat man sie auf dem Arm und dann futsch, ist sie wieder weg. Und wenn du Pech hast, dann, dann kratzt sie noch ein bisschen. Und dann geht man zum Hund und wir den streicheln und dann dreht er sich auch um. Und dann sitzt man da. Aber zum Glück haben wir noch ein paar Kuscheltiere aus Stoff. Die sind, die sind einfach einmal da. Aber das Ernste an dieser Kuschelbär-, Katzen- und Hundestory ist das, dass, dass du diesen Trost nicht erleben wirst, wenn du so bist wenn du dich nicht einlässt auf diesen Arm dieser Mutter, auf diese Nähe des Vaters, wenn du diese Nähe nicht suchst, sondern immer unterwegs bist, dann wirst du nicht erleben, dass Gott Tröster ist. Und Gott sagt, ich lade dich ein, komm doch zu mir, sei doch da und verbring Zeit mit mir. Ich werbe noch einmal für 2015, dass ihr es irgendwie hinbekommt, euer Leben so zu planen, dass ihr wirklich Zeit habt, Zeit habt, um in den Armen Gottes zu sein. Sucht euch Zeiten in eurem Tag, in eurer Woche, in eurem Monat, wo ihr sagt, ich bin jetzt hier mit Gott alleine und ich verbringe diese Zeit. Es hat etwas zu tun mit meinen Gedanken, aber auch mit der Zeit, wo ich bin. Und ich wünschte mir dass ganz viele im nächsten Gottesdienst zwischen den Jahren, also am Ende 2015, wissen könnten, sagen könnten, ja, ich habe ganz viel erlebt von diesem Trost, von dieser Nähe, wo ich von Gott wirklich berührt wurde. Ich lade uns ein, jetzt gemeinsam zu singen. Und vielleicht kann diese Zeit so eine Zeit sein, wo du sagst, ich begegne Gott, ich, ich singe die Lieder oder ich, ich denke sie nur oder ich denke ganz andere Gedanken. Ich, aber diese Zeit, die wir jetzt haben, so eine Zeit der Begegnung mit Gott, ich lade dich herzlich ein, sie so zu gestalten, wie du sie für dich gestalten möchtest, um Gott zu begegnen und ihm nahe zu sein.